0: Die demokratische Tradition gehörte seit der Gründung zum Stolz der Berliner Philharmoniker. Das als unabhängige GmbH organisierte Orchester finanzierte sich nur aus seinen Konzerteinnahmen. Die allerdings wurden in den 20er Jahren plötzlich knapp. Nach vergeblichen Bemühungen um Subventionen war das Orchester 1933 so gut wie bankrott. Man verhandelte mit dem Propagandaministerium über den Verkauf aller GmbH-Anteile an das Deutsche Reich. Das Orchester wurde Eigentum des Staates und Josef Goebbels, dessen Ministerium die Philharmoniker nun unterstanden, begann sofort mit der Gleichschaltung.
1: Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand, es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil deren zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, ist glänzend widerlegt worden.
0: Zu dieser Rede, die Goebbels 1936 bei der Jahrestagung der Reichskulturkammer hielt, lieferten die Berliner Philharmoniker den klingenden Beweis. Die jüdischen Musiker, nach den nationalsozialistischen Rassegesetzen waren es vier von insgesamt 100 Orchestermitgliedern, waren zu diesem Zeitpunkt schon entlassen oder durch gezielte Demütigung vertrieben worden. Sie überlebten im Exil. Die Berliner Philharmoniker avancierten zum Vorzeigeorchester des Deutschen Reichs. Zur Eröffnung der Olympiade 1936 führt das Orchester eine von Richard Strauss eigens komponierte Hymne auf. Es spielt regelmäßig auf Reichsparteitagen, auf Kraft durch Freudeveranstaltungen und zu Hitlers Geburtstagen. Doch die Propagandafront beschränkt sich nicht auf das Inland. Auf seinen Reisen in okkupierte Gebiete tritt das Orchester als Sendbote einer behaupteten Überlegenheit deutscher Kultur auf. Und die Dankbarkeit des Regimes macht sich bezahlt. Die Philharmoniker erhalten so hohe Sondervergütungen, dass es zu einem Kleinkrieg zwischen Goebbels und Hermann Göring kommt, in dessen Zuständigkeit die Staatsopernkapelle gehört. Das größte Privileg ist jedoch der von Goebbels zugesicherte Unabkömmlichkeitsstatus, der die Musiker vor dem Kriegsdienst bewahrt. Er wird das letzte Mal im April 1945 bestätigt, als Berliner Volksturmoffiziere längst schon Kinder mit Gewehren in sinnlose Gefechte jagen. Nach der Annexion Österreichs hatte das Reich zwei Orchester von Weltruhm, die seit jeher in Konkurrenz zueinander gestanden hatten. Goebbels ging das Problem wiederum mit einer Gönnergeste an. Die Wiener Philharmoniker durften ihren Status als Verein behalten. Dass sie das Führer- und das Rasseprinzip umsetzen mussten, verstand sich von selbst. Mit der Vertreibung der jüdischen Musiker war man in Wien noch schneller als in Berlin. Am 11. März 1938, also noch zwei Tage vor dem sogenannten Anschluss, Wurden die als Volljuden klassifizierten Orchestermitglieder beurlaubt bzw. ausgeschieden, wie es im entsprechenden Bericht heißt, weil sie den Rassevorschriften nicht entsprechen würden? Sechs jüdische Philharmoniker wurden in Konzentrationslagern ermordet, zwei starben auf der Flucht und neun überlebten im Exil. So auch der berühmte Wiener Konzertmeister Arnold Rosé, Schwager von Gustav Mahler, der emigrieren konnte. Einige der Musiker, die als jüdisch versippt oder als Mischlinge stigmatisiert wurden, verblieben mit Sondergenehmigungen im Orchester. Doch auch sie lebten in ständiger Bedrohung, wie das Beispiel des Klarinettisten Rudolf Jettel zeigt, der 1939 denunziert wurde. Da der Platz des Reichsdeutschen Vorzeigeorchesters schon besetzt war, erfüllte das Wiener Orchester seine Propagandafunktion mit einem anderen, volkstümlicheren Image. Seine Aufgabe war nicht, wie bei den Berlinern, das Hinaustragen deutscher Kultur in alle Welt, sondern eine klingende Heimatpflege, die die kriegstraumatisierten Menschen zerstreuen sollte. Besonders beliebt waren daher die Walzer und Polkas der Strauß-Dynastie. Auch die NS-Funktionäre ließen sich damit in privaten Hauskonzerten aufmuntern. Fritz Trümpi, Autor der Vergleichsstudie Politisierte Orchester, erläutert.
1: Die Wiener Philharmoniker waren schon früh ein spezifisch wienerisches Orchester, nicht etwa ein österreichisches. Und diese wienerische Note, die nahm eigentlich nach 1938 immer mehr zu. Also man kann da auch beispielsweise auf das Neujahrskonzert verweisen, das heute ganz berühmt ist und in einer Frühform erstmals 1939 im ersten Kriegswinter Aufgeführt worden ist.
0: Nicht nur den Musikern der Berliner Philharmoniker blieb der Kriegsdienst erspart. Gauleiter Baldur von Schirach erwirkte auch für die Wiener Philharmoniker die Unabkömmlichkeitsstellung. Das Orchester dankte es ihm mit der Verleihung des Ehrenrings. Auch nach Kriegsende bleibt die Verbindung bestehen. Von Schirach, der für die Deportation von Tausenden von Juden verantwortlich gewesen war, wurde nach Kriegsende zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Als er seine Strafe 1966 abgesessen hatte, überbrachte ihm der Philharmoniker-Trompeter Helmut Wobisch noch einmal eine Kopie des von den Alliierten konfiszierten Rings. Wobisch war als Mitglied der Waffen-SS 1945 aus dem Orchester entlassen worden, 1951 aber wieder eingestellt worden. Später avancierte er sogar zum Geschäftsführer und wurde mit dem großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Sein Beispiel ist bezeichnend. Gehörten 60 der 123 aktiven Wiener Philharmoniker im Jahr 1942 der NSDAP an, so mussten nur 10 von ihnen das Orchester 1945 verlassen.
1: Da kann man sagen, für die Zeit nach 1945, was hier in Gang gesetzt wird, das ist etwas wirklich sehr Problematisches, weil die Wiener Philharmoniker nicht anerkennen wollen, was ihren ins Exil vertriebenen Kollegen widerfahren ist. Sie streiben sich ganz lang, eine finanzielle Entschädigung äh, herauszurücken. Sie äh, stellen natürlich auch keine vertriebenen ehemaligen Kollegen wieder ein.
0: Wie die Wiener Philharmoniker mit ihren überlebenden jüdischen Musikern umgingen, haben Fritz Trümpi und Bernadette Meyerhofer in ihrem neuen Buch »Orchestrierte Vertreibung« dargestellt. Auch die Berliner Philharmoniker begannen nur zögerlich mit der Wiedergutmachung. Bezeichnend ist der Umgang mit dem vertriebenen ersten Konzertmeister Simon Goldberg. Selbst im Exil war er noch vom Rassenwahn der Nationalsozialisten eingeholt worden. Die mit Deutschland verbündeten Japaner hielten ihn und seine Frau zwei Jahre lang in Konzentrationslagern fest. Als er in den 50er Jahren zu den Berliner Philharmonikern zurückkehren wollte, wiegelte Intendant Wolfgang Stresemann die Sache ab, mit dem Hinweis, es sei keine Position frei. Auf seine Entschädigung musste Goldberg bis 1970 warten. Da feierte das Orchester längst Triumphe unter seinem Chefdirigenten Herbert von Karajan, einem ehemaligen Parteimitglied von der ersten Stunde an.